0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend, heute am Donnerstag, dem 20.04. Zuerst einmal herzlichen Dank an die Marion, die mir gestern einen Link geschickt hat zu einer, ja wie es heißt, sehr guten Tierarztpraxis in Borgentreich. Allerdings ist es so, dass wir immer nach Hessisch-Lichtenau mit dem Louis fahren, weil der sowieso schon Probleme mit den Augen hatte. Und dieser Arzt wirklich ein Spezialist für Augenkrankheiten bei Hunden ist. Und wie gesagt, ich habe mich mit dem Tierarzt jetzt auseinandergesetzt, weil halt mein Hund, der Louis, sehr stark am Auge geblutet hat nach dem Vorfall vom Freitag. Aber ganz abgesehen davon trotzdem sehr, sehr, sehr herzlichen Dank von dieser Stelle aus. Ja, wir wollen uns heute mal beschäftigen mit dem Bereich künstliche Intelligenz, wie ich es ja gestern auch schon gesagt habe. Deshalb, weil das im Moment ja wie bekloppt durch die Medien geht, dank ChatGPT. gpt wir wollen auch gleich mal klären, was das Ganze überhaupt ist, warum da Microsoft Milliarden von Dollar reingesteckt hat in dieses Projekt und was künstliche Intelligenz und ich echte Intelligenz in Anführungsstrichen voneinander unterscheidet und das sind halt alles Themen, um die wir uns heute kümmern wollen. Ich habe hier tatsächlich immer noch 13, nee, mittlerweile 14 Bücher liegen, die ich immer noch besprechen muss hier im Radio. Ich glaube, da machen wir vielleicht auch mal eine eigene Sendung draus hier im Bereich Endlich Feierabend, weil, ja, das sind eine ganze Menge Bücher, die auch teilweise wirklich toll sind, wo ich mir denke, das ist auf jeden Fall was, was wir hier mal besprechen sollten. Ob wir das Ganze jetzt wirklich im Rahmen von der Sendung endlich Feierabend machen oder nicht, weiß ich noch nicht. Heute ist auf jeden Fall die äh, Helferin oder Mitarbeiterin von unserem Architekten nochmal da gewesen, um hier nochmal einiges auszumessen, weil wie ich ja bereits gesagt habe, unsere Wohnung unten, das heißt unsere Ferienwohnung braucht ja wenn sie verkauft werden soll, eine Abgeschlossenheitsbescheinigung, die im Grunde genommen auch kein Problem ist. Tatsache ist bloß, dieses Haus hier ist von 1908 und irgendwie scheint es im Jahr 1908 noch keine rechten Winkel gegeben zu haben. Das heißt, wir haben hier einen Anbau, der ehemals wohl Scheune gewesen ist, wo also von rechten Winkeln überhaupt nicht die Rede sein kann und die Frau hat jetzt eine unglaubliche Menge zu tun, das alles irgendwie zu Papier zu bringen. Ja, wir haben die Wohnung angepriesen mit 163 Quadratmeter. Sie hat mir jetzt eben offenbart, dass es über 200 Quadratmeter sind. Ich lasse sie allerdings mit 162 oder 164 Quadratmetern auf jeden Fall drin stehen. Deshalb, weil es ist halt schon ein bisschen verwinkelt da unten und der Flur ist auch recht groß. Deshalb haben wir gesagt, okay, ziehen wir die 40 Quadratmeter ab, obwohl diejenigen, die die Wohnung da unten kaufen werden, diese 40 Quadratmeter ja auf jeden Fall mitkaufen werden. So, und ja, ich bin gespannt, wann sie sich meldet, wann sie den Plan fertig hat, ob sie vielleicht, weil sie war jetzt das zweite Mal da, ob sie vielleicht noch ein drittes Mal kommen muss, um da noch was nachzumessen. Weil so ein, einfach ist das bei diesen alten und hysterisch gewachsenen Häusern nicht, wie es halt bei Neubauten so der Fall ist, wo also mit rechten Winkeln und auch mit der Wasserwaage gearbeitet worden ist. So, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann gehen wir wie immer in die Vollen. So, jetzt. Lehnen wir uns einfach mal zurück und dann würde ich sagen, reden wir einfach mal über das, was im Moment in sämtlichen Schlagzeilen ist, nämlich das Thema künstliche Intelligenz. Was bedeutet künstliche Intelligenz? Das ist eigentlich eine Sache, an der die Entwickler schon basteln und zwar seit es Computer gibt. Künstliche Intelligenz war damals so etwas wie zum Beispiel Schachcomputer. Also ein Computer, gegen den man Schach spielen kann, der also alle Möglichkeiten dann äh, vorausgesehen hat, wie ein Spiel weitergehen könnte und von diesen Möglichkeiten die beste Möglichkeit im Endeffekt für sich selber herausgefunden hat und hat dann den entsprechenden Schachzug gesetzt. Das an sich war schon künstliche Intelligenz. Irgendwann ist man dann hingegangen und hat also... Die Schachpartien, die zumindest offiziell gespielt worden sind, allesamt auch nochmal in diese Schachcomputer eingegeben, sodass die Computer weniger Rechenleistung brauchten, um dann zu sehen, okay, welchen Zug muss ich jetzt machen. Aber wie gesagt, das war eigentlich im Grunde genommen schon künstliche Intelligenz. Was es jetzt mittlerweile gibt, das sind Programme, die so tun, als wären sie Menschen. Und das geht nicht, das funktioniert nicht. Künstliche Intelligenz an sich ist auf der einen Seite eine sehr verlockende Sache, das heißt also Computer, jeder Computer basiert im Grunde genommen auf einer einzigen Sache, nämlich Logik. Logisch müssen die entsprechenden Programme sein und dann kann auch da ein logisches Resultat bei rauskommen. So, auf der anderen Seite ist es nur so, Menschen reagieren nicht logisch, in keiner Weise logisch. Das heißt also, man findet sehr wenige Menschen, die überhaupt logisch reagieren. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Raucher. Logischerweise oder logisch gesehen dürfte es eigentlich keine Raucher geben. Deshalb, weil Rauchen auf der einen Seite einem etwas wegnimmt, was man sowieso von Grund auf sowieso schon hat, diese ganzen Sachen mit cool und so weiter, die versteht ein Computer nicht. Ein Computer versteht auch nicht, was Gefühle sind. Das heißt also, ob man sich wohlfühlt oder ob man sich nicht wohlfühlt, ist einem Computer im Grunde genommen egal. Ein Computer reagiert nur logisch. Wenn wir in der jetzigen Situation, das heißt also Energiekrise, das heißt also die steigenden Preise für Gas, für Strom, und äh, auch die für Benzin, wenn wir das alles zusammennehmen würden und würden einer künstlichen Intelligenz, das heißt einem Computer, die entsprechenden Entscheidungen überlassen, was sollte jetzt passieren? dann würde er auf jeden Fall sagen, es darf ab sofort kein Mensch mehr Auto fahren, es darf kein Mensch mehr fliegen. Wir müssten alle vom Homeoffice aus arbeiten, außer denjenigen, die überhaupt irgendwo arbeiten müssen. Wir müssten eigentlich unser Zeug bloß noch draußen bestellen. Wir durften eigentlich keinen Laden mehr aufsuchen. Und Das sind eben alles so Sachen, wo ein Computer logisch nachdenken würde. Es ist so wie bei Raumschiff Enterprise, so dieser Unterschied zwischen Captain Kirk und äh, Commander Spock. Commander Spock, Vulkanier, rein logisch und er hat auch menschliche Emotionen in dem Sinne überhaupt nicht verstanden. So etwas wie Liebe, Zuneigung oder etwas, was einem ein gutes Gefühl im Bauch gibt. Das war für einen Mr. Spock, sprich also für eine künstliche Intelligenz, vollkommen unlogisch und deshalb gehe ich auch mal ganz stark davon aus, dass künstliche Intelligenz, uns in der Zukunft irgendwo in bestimmten Arten nicht weiterbringen wird. Nehmen wir mal ein tolles Beispiel. Das Beispiel ist rein aus der Mathematik her gesehen, 1 und 1 ist 2. Eins und eins ist nicht immer zwei, eins und eins kann auch ohne weiteres 17 sein, je nachdem in welche Zoohandlung du gehst und je nachdem, welcher Berater dir auf jeden Fall versichert, bei den beiden Häschen, die du da gekauft hast, ist auf jeden Fall beides ein Männchen oder beides ein Weibchen. Und sobald du die Tiere dann zu Hause hast, kann es ohne weiteres sein, dass aus eins und eins plötzlich 17 wird, weil dieses Weibchen, ja, von dem angeblichen Weibchen stark geschwängert worden ist. Das sind alles solche Dinge, die eigentlich im Grunde genommen nicht logisch sind. Eigentlich sind sie logisch, aber es ist genau diese Rate des Zufalls. Es gibt eine ganze Menge Zufälle, die ein Computer nicht berechnen kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich bestimmte Dinge, die ein Computer ohne weiteres berechnen kann. Das heißt also, man ist im Moment gerade dabei, Computer zu füttern mit dem ganzen Wissen, was überhaupt im Internet steht. Das heißt also mit allen Büchern, die irgendwo veröffentlicht worden sind, mit allen wissenschaftlichen Publikationen, die irgendwo veröffentlicht worden sind. Und dazu kommt, dass also man den Computer, wenn er das alles dann verarbeitet hat, irgendwann dann auch mal fragen kann, okay, dann schreibt mir mal eine Doktorarbeit zum Thema, was weiß ich, das Paarungsverhalten der CC-Fliege. Der Computer wird das ohne weiteres können weil der Computer dann logisch aus den Dingen, die er bekommt, dementsprechend was zusammenbauen kann. Das ist natürlich für Lehrer, für Universitätsprofessoren und so weiter ein unglaublich großes Risiko. Deshalb, weil sie nicht mehr erkennen können, hat jetzt jemand irgendetwas selber geschrieben oder kam das Ganze aus irgendeiner KI, also aus irgendeiner künstlichen Intelligenz. Das heißt, solche Sachen wie jetzt Hausaufgaben, es ist egal, ob es jetzt Mathematik ist oder selbst Naturwissenschaften oder selbst ähm, Geisteswissenschaften, dass also spätestens in zehn Jahren jeder Schüler, der also ein entsprechendes Abo hat, die Möglichkeit hat, sich seine Hausaufgaben von einer KI erstellen zu lassen. Das heißt, nicht mehr selber nachdenken zu müssen, sondern eine künstliche Intelligenz erstellt dann dementsprechend die Hausaufgaben. Oder nehmen wir noch ein schlimmeres Beispiel, Doktorarbeiten. Wenn also jemand seine Doktorarbeit schreiben will, schreiben muss und hat dann den Zugriff auf eine künstliche Intelligenz mit allen erdenklichen Publikationen, die es zu einem bestimmten Fall schon gab, dann hat man da natürlich ein riesengroßes Problem. Deshalb, weil die künstliche Intelligenz selbst bei gleicher Aufgabenstellung zwei verschiedene oder drei verschiedene oder xzig verschiedene Texte erstellen kann, an denen man eventuell nachher gar nicht mehr sieht, hat ein Mensch das geschrieben oder hat eine Maschine das geschrieben. Der Mensch muss es nur nochmal überprüfen. Es ist mittlerweile sogar so weit, dass also diese KI, in der Lage ist, Quellenangaben mit dazu zu bringen. Das heißt also, dass eine KI mittlerweile es sogar schafft, nicht nur Texte zu schreiben, sondern auch die entsprechenden Quellen zu nennen. Es ist noch nicht so weit, dass die hundertprozentig sicher sind. Das heißt also, das Ganze muss immer noch durch einen Menschen überprüft werden. Aber gibt dem Ganzen, ganz ehrlich, noch zehn Jahre Zeit und dann haben wir ein riesengroßes Problem. Kommen wir jetzt mal zu Jet, Chat GPT das ist ja das, was im Moment überall durch die Medien geistert und wo sogar eine Zeitung wie die Aktuelle mittlerweile ein Chat GPT protokoll veröffentlicht hat von einem angeblichen Interview, das mit Michael Schumacher geführt worden ist, wo einzig und allein bloß diesem Programm die ganzen Kennzahlen und die ganzen Werdegänge und die ganzen Veröffentlichungen und so weiter von Michael Schumacher ähm, ein, antrainiert worden sind und wo dieses Programm dann quasi im Namen von Michael Schumacher antwortet, was an sich schon ein Witz ist, aber ähm, da wollen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, da habe ich ja gestern schon was zugesagt. Nur es ist also so, dass diese Programme hingehen und äh, quasi alles, alle Veröffentlichungen dann nehmen und da versuchen, etwas Eigenes draus zu machen. Dieses eigene. Wie gesagt, basiert aber in dem Sinne alles auf Logik und es hat eine ganze Menge an Versuchen gegeben mittlerweile und auch eine ganze Menge an Arbeiten mit ChatGPT. und das Problem dabei war ganz einfach erstens mal, dass die Rechenleistung dieser Computer, die dort im Hintergrund arbeiten, so hoch ist, dass es also mittlerweile nicht mehr kostenfrei erhältlich ist, was es also eine ganze Zeit lang war. Deshalb, weil dieses Projekt Unsummen verschlingt und bei der jetzigen Computertechnologie ist es so, allein mit dem, mit der Energie, die gebraucht wird, um eine einzige Frage zu beantworten, könnte zum Beispiel dein Smartphone 60 Mal aufgeladen werden. Das heißt also, es äh, verbraucht im Grunde genommen tausendmal so viel Energie wie jede Frage, die du zum Beispiel an Google selber stellst. Google ist aber ein Unternehmen, das sehr stark auf ChatGPT gpt bzw. auf künstliche Intelligenz setzt. Warum? Allein aus dem Grund, damit du in Zukunft bei Google Fragen eingeben kannst und Google dir selbstständig antworten kann. Das heißt also mit anderen Worten, wenn du also irgendwo eine Frage hast, zum Beispiel zu deinem Leben oder wie auch immer, dann wird Google alle Informationen, die es über dich hat, dann dementsprechend zusammenfassen und wird dir eine Antwort geben, was sehr, sehr, sehr gefährlich ist, was wirklich sehr gefährlich ist, weil es deine Emotionen und deine Wünsche und deine Träume und deine Hoffnungen in keinster Weise dabei berücksichtigt. Es hat also da auch Versuche gegeben, mit ChatGPT wo also zum Beispiel Leute, die also ein Problem hatten mit ihrem Ehemann, ihrer Ehefrau, wie auch immer, dann Fragen an ChatGPT gestellt haben und ChatGPT darauf unweigerlich geantwortet hat, du musst dich trennen, du solltest dich trennen. In bestimmten Bereichen, wie gesagt, ist es logisch, wäre es logisch. Logischerweise, wie gesagt, sollte niemand jetzt Auto fahren. Logischerweise sollte niemand eine Zigarette anzünden. Logischerweise sollte niemand Alkohol trinken. Das sind alles Sachen, die sind logisch. Logik kann zu so einem Computer, kann ein künstliches Programm. Emotionen wird dieses Programm niemals können. Und es ist im Moment noch so, dass diese Programme rein und allein komplett unemotional antworten. Das heißt also, sie arbeiten oder antworten dir auf rein logischer Basis. Und das kann manchmal wahnsinnig gefährlich sein. Ja, künstliche Intelligenz steckt schon in wahnsinnig vielen Dingen drin, das heißt also, wenn du zum Beispiel Google aufmachst oder wenn du zum Beispiel Facebook aufmachst und tippst in Facebook irgendwas rein, es läuft eine künstliche Intelligenz im Hintergrund, die schaut genau, wenn du irgendwas eingegeben, wenn du irgendwas gepostet hast, dass du ausgewertet wirst. Das heißt also, die Werbung, die du bekommst, ist normalerweise genau auf dich zugeschnitten und da sie genau auf dich zugeschnitten ist, gibt es irgendwo eine Art künstlicher Intelligenz, die dort im Hintergrund läuft und die genau auswertet, wie viele Leute und wer genau braucht im Moment zum Beispiel Kinderkleidung, braucht im Moment zum Beispiel Informationen über Schwangerschaften, über Geburtshilfe, braucht im Moment zum Beispiel einfach bloß oder wer interessiert sich für bestimmte Dinge, und da kommt im Moment schon künstliche Intelligenz ins Spiel. Das, wo im Moment dran geforscht wird, ist wiederum eine Erweiterung dessen. Das heißt also, es ist so, dass diese künstliche Intelligenz, die jetzt aufgebaut wird oder werden soll, dass die die Texte, die du bisher geschrieben hast, auch wiederum auswertet. Das heißt also, wenn du jetzt schon 17 deiner als Schüler 17 deiner Klassenarbeiten ins Internet eingegeben hast und gibst also dieser künstlichen Intelligenz die Erlaubnis oder teilweise eben auch ohne Erlaubnis, die entsprechend auszuwerten und sagst dann der künstlichen Intelligenz, es soll für dich einen Aufsatz schreiben, dann ist es so, dass dieser Aufsatz so geschrieben ist, wie du ihn schreiben würdest, wenn du Ahnung davon hättest, von dem, was du da schreibst. Weil es ist so, dass also bestimmte Sichtweisen von dir oder bestimmte Ausdrücke von dir oder bestimmte ja, Floskeln, die du immer wieder benutzt, dass diese künstliche Intelligenz diese Floskeln halt auch benutzen wird. Und das ist genau das Problem, in dem, in das wir mittlerweile kommen. Und es ist mittlerweile sogar so, dass bei dieser ganzen Forschung an künstlicher Intelligenz, dass mittlerweile eine ganze Menge Leute mit Rang und Namen seien es Wissenschaftler, seien es äh, Großindustrielle, wie auch immer, sich dagegen stellen. Das heißt also von sich aus hingehen und sagen, Leute, lasst es erstmal auf Eis liegen, la liegen. lasst es erstmal ruhen. Wir wissen alle, die Computer werden immer schneller, sie werden immer schneller. Wenn ich jetzt dran denke, mit was für einem Computer ich angefangen habe damals und dass es irgendwann soweit sein wird, das heißt also, jeder hat im Moment mehr, Rechenleistung in der Tasche mit seinem Smartphone als damals zur Verfügung gestanden hat, als die erste Landung auf dem Mond gewesen ist. Das heißt also, die erste Mondlandung ist mit Computern erfolgt. Die waren ein Witz gegenüber dem, was wir jetzt an Computern allein bloß in der Hosentasche haben. Und jetzt reden wir das Ganze mal 10 oder 20 Jahre weiter. Dann wird es so sein, dass also... Die ähm, Möglichkeiten für künstliche Intelligenz, die allein, wie gesagt, nicht auf Emotionen, sondern allein bloß auf Logik basieren, was wahnsinnig gefährlich ist, wie ich schon gesagt habe, dass diese Möglichkeiten immer mehr voranschreiten werden. Und das ist auch mit einer der Gründe, weshalb viele sagen, lasst das Thema in Ruhe. Im Grunde genommen haben eigentlich sehr viele Leute von künstlicher Intelligenz geträumt und das Ganze irgendwo schon seit den 80ern. Wir denken an Filme wie zum Beispiel Electric Dreams oder Filme wie Nummer 5 lebt, wo also über künstliche Intelligenz im Grunde genommen berichtet worden ist in diesen Filmen, wo also Science-Fiction-Filme gemacht worden sind, wo also gesagt worden ist, das Ganze wird irgendwie ganz toll und die Computer oder Roboter werden uns unterstützen und so weiter. Wir sehen aber auf der anderen Seite, dass auch sehr viele ein Schreckensszenario daraus gemacht haben, wie zum Beispiel ein Film wie Wargames oder nehmen wir bloß die ganzen Terminator-Filme, wo also Maschinen dann im Endeffekt den Menschen übernehmen. Ja, ich meine, Maschinen werden den Menschen in dem Sinne niemals übernehmen, deshalb, weil ähm, Maschinen, wie gesagt, keine Emotionen haben. Einer Maschine ist es im Grunde genommen auch vollkommen egal, ob jetzt tausend Menschen sterben, ob überhaupt ein Mensch stirbt, ob Millionen oder Milliarden Menschen sterben. Ein Computer interessiert das nicht, ein Computer hat keine Gefühle. Ein Computer ist rein und allein nur logisch. Wenn man einem Computer sagen würde, so und wir haben die Situation, in der wir jetzt sind, würde der Computer sagen, wir müssen auf die Hälfte der Menschheit verzichten, deshalb, weil acht Milliarden ist ein bisschen zu viel für diesen Planeten und wir müssen alle dementsprechend auf Flüge verzichten, wir müssen aufs Autofahren verzichten, wie ich das Ganze schon gesagt habe und wir müssen eigentlich im Grunde genommen zurück auf die Bäume. Das wäre logisch. Es wäre wirklich logisch. Es ist nur auf der anderen Seite nicht rational in dem Sinne, als dass es eben äh, niemanden berücksichtigt im Endeffekt. Solche Sachen wie zum Beispiel heiraten und sich gegenseitig zu versprechen, bis ans Lebensende treu und beisammen zu sein, ist im Grunde genommen nicht logisch. Ein Computer würde rein von der Logik her niemals heiraten. Ein Computer würde einer Frau, die zum Beispiel von ihrem Mann geschlagen worden ist und die danach im Frauenhaus sitzt und dann doch wieder zu ihrem Mann zurückgeht, für einen Computer ist das vollkommen unlogisch. Es ist auch im Grunde genommen vollkommen unlogisch. Dass ich jetzt gleich rausgehe und mir eine Zigarette rauche, ist vollkommen unlogisch. Ein Computer würde sagen, ja, okay, hör das Rauchen auf, hör es am besten sofort auf, warum hast du es überhaupt angefangen und wenn du es aufhörst, dann hast du nur mal drei, vier Wochen, wo du sagen musst, okay, da gehst du durch die Hölle, nach spätestens sechs Wochen ist das auch vorbei, du bist nach spätestens einem halben Jahr eigentlich im Grunde genommen wieder Nichtraucher, deine Organe funktionieren besser und so weiter und so fort. Dass also ich mich beim Rauchen wohlfühle oder andere mit einem Glas Sekt oder einem Glas Wein oder einem Glas Bier wohlfühlen, ist nicht logisch, es ist ein Gefühl. Und Gefühle können Computer nun mal nicht. Und jetzt, wenn wir alles logisch machen würden bei uns, dann wäre das ein Horrorszenario hoch drei. ChatGPT wurde entwickelt von der Firma OpenAI, also Artificial Intelligence, und zwar wurde es veröffentlicht im November 2022, heißt also mit anderen Worten im November des letzten Jahres. Schon am 10. Januar dieses Jahres, also am 10. Januar 2023, wurde von OpenAI eine Warteliste für eine kostenpflichtige Version ChatGPT Professional äh, veröffentlicht, auf der man sich eintragen konnte. Und somit war die Gründungsidee von OpenAI, nämlich mit ChatGPT eine Alternative zu den marktbeherrschenden großen Technikkonzernen zu schaffen, vollkommen hinfällig. Mittlerweile ist es so, dass man für ChatGPT berechnet hat, dass so circa 10 Euro im Monat fällig wären, wenn man dieses Programm ähm, nutzen möchte. Das heißt also, die Professional-Version äh, dann dementsprechend nutzen möchte. Mittlerweile hat auch zum Beispiel Microsoft im Januar 2023 10 Milliarden US-Dollar in diese Entwicklung von OpenGPT oder ChatGPT ähm, investiert. Und warum haben die die investiert? Jetzt seien wir mal ganz ehrlich, nicht deshalb weil sie an der Technik, äh, weil sie die Technik so wahnsinnig toll finden oder weil sie gerne ein offenes Unternehmen unterstützen wollen, sondern deshalb, weil sie wissen, dass da unglaublich viel Geld drin steckt. Weil wenn es einmal so weit ist, dass das wirklich ausgereift ist, und das kommt natürlich dann wiederum auf die Computertechnologie und auf die Erweiterung der Computer an dann wird es so sein, dass wir alle wirklich gläsern werden. Wenn die Regierungen damit durchkommen, dass also im Grunde genommen du auch äh, kein Bargeld mehr in der Tasche hast, sondern dass du alles nur noch mit deinem Kärtchen bezahlst, dann wird es auch Server geben, die genau auflisten, was hast du gekauft, was hast du nicht gekauft. Das heißt also, rein vom Logischen her ist es ja so, dass wir alle uns wahnsinnig gesund ernähren sollten dass wir alle zum Beispiel regelmäßig Sport machen sollten und so weiter. So, und jetzt ist es so, dass also Versicherungen zum Beispiel auch wahnsinnig daran interessiert sind, was derjenige, der da versichert ist, was der für sein Leben tut. Jetzt überleg mal auf der anderen Seite, du hast eine ähm, Kranken- oder du machst eine Lebensversicherung über 200, 300, 400, 500.000 Euro, äh, dann ist die Versicherung ja daran interessiert zu wissen, wie lang ist denn überhaupt deine Lebenserwartung in der Regel im Durchschnitt, laut Statistik. Und da helfen natürlich solche Daten, wie zum Beispiel, was kaufst du an Lebensmitteln und so weiter, die helfen da wahnsinnig weiter. Das heißt also, irgendwann wird es so sein, und da gehe ich hundertprozentig von aus, dass die Lebensversicherung, je nachdem, was du gekauft hast, und je nachdem, wie du lebst und wo du lebst, dann von dir verschiedene von dir einen anderen äh, Satz haben wollen, als von jemanden, der zum Beispiel im Nachbardorf lebt und regelmäßig im Bioladen einkaufen geht. Und dann wird's wirklich gläsern. Ich meine, genau diese Situation kann man ja auf unglaublich viele Bereiche übertragen. Also wenn du dich zum Beispiel irgendwo bewirbst in irgendeinem Unternehmen oder wenn du dich zum Beispiel krank meldest, weil du einen Burnout hast oder wie auch immer und das dann dementsprechend auf irgendwelchen Computern liegt, dann kann es ohne weiteres sein, dass du einen bestimmten Job zum Beispiel nicht bekommst, weil dein Chef halt genau weiß, was mit dir los ist, welche Krankheiten du hast, weswegen du dich mal hast röntgen lassen, weswegen du vielleicht mal drei Wochen krank gewesen bist und wie auch immer. Und es wird dann irgendwo im Hintergrund eine künstliche Intelligenz sein, die also genau berechnet, ob du deinem Chef wirklich etwas bringst oder dementsprechend nicht. Das sind eben alles solche Sachen, die dort halt ähm, mit berücksichtigt werden. Und das sind Sachen, die sind natürlich wahnsinnig gefährlich, weil natürlich eine ganze Menge Leute dann in der Kurve vom Schlitten fallen werden oder beziehungsweise bestimmte Berufe überhaupt nicht mehr können machen können. Das heißt also, wir laufen dann wieder in eine Mehrklassengesellschaft hinaus oder noch stärker in eine Mehrklassengesellschaft, als es im Moment der Fall ist. Meine Frage ist einfach bloß, warum hat Microsoft da rein investiert? Weil die Zahl der Server zum Beispiel, die unter Microsoft laufen, ist wahnsinnig gering. Die meisten Server, die irgendwo im Internet laufen, die laufen unter Linux, deshalb, weil ich habe selber, ich habe sechs Server, davon laufen fünf Server unter Linux. Was natürlich dementsprechend nur schon allein deshalb so ist, weil diese Server laufen müssen. Nein, das Problem oder das Positive für Microsoft ist ganz einfach, wir benutzen im Grunde genommen fast alle Windows, also diejenigen, die noch PCs benutzen. Und es ist doch viel besser, statt es von einem Server abzugreifen, dann dementsprechend die Informationen von den einzelnen Rechnern abzugreifen und dann noch zu gucken, wer meldet sich wo, wie, wann an und was macht der oder spielt der oder tut der oder wie auch immer. Und das sind eben genau solche Sachen, wo ich sehr, 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 also das, ihr mögt jetzt sagen, äh, das ist Verschwörungstheorie oder wie auch immer. Meine Frage ist bloß ganz einfach, warum hat Microsoft da so viel Geld rein investiert. Und wohin wird das Ganze uns führen? Es wird auf jeden Fall hundertprozentig weitergehen. Also egal wie viele Leute schreien, jetzt hört erstmal auf und jetzt stoppt die ganze Sache erstmal und so weiter. Es gibt einen äh, wahnsinnig tollen Text von Terry Pratchett, der ist in irgendeinem von seinen Scheibenweltbüchern drin und zwar jetzt sinngemäß ist es so, wenn irgendwo ein Schild hängen würde und ein Knopf daneben und auf dem Schild stände, äh, bitte nicht drücken, dann passiert der Weltuntergang, würde wahrscheinlich noch nicht mal die Farbe auf dem Schild trocken werden können, bevor irgendeiner diesen Knopf drückt, weil das Problem dabei ist ganz einfach, dass was gemacht werden kann, das wird auch gemacht. Genauso wie ich ganz fest davon überzeugt bin, dass irgendwo auf der Welt und nicht nur an einer Stelle auch das, was nicht gemacht werden darf, wie zum Beispiel Embryonenforschung, dass das gemacht wird. Ein weiteres Problem wird sein, dass diese KI unglaublich viele Arbeitsplätze kosten wird. Im Moment ist sie noch sehr fehleranfällig, aber in einem Gespräch mit dem Tagesspiegel, ich lese das hier mal vor, erwiderte Microsoft-Gründer Bill Gates im Februar 2023 auf die Anmerkung, der Alltag mit der neuen KI-Software sei angesichts deren Fehlerträchtigkeit noch ernüchternd. Das ist ein dass es bis zur Lösung des Fehlerproblems noch ein paar Jahre dauern werde, es gebe aber keinen Weg zurück. Die Milliarden, die in den Software und Digitalunternehmen in die, äh, die Milliarden, die in den Software und Digitalunternehmen in diese Entwicklung fließen, sind größer als die Forschungsetats von Regierungen. So, das ist genau das Problem. Zudem will Microsoft eine kostenpflichtige Version von Teams erstellen. Es gibt ja schon dieses Programm Microsoft Teams, in der Chat-GPT zum Beispiel Zusammenfassungen von Besprechungen erstellt oder Aufgaben empfiehlt. Der Preis soll bei 7 Dollar pro Monat, später bei 10 Dollar pro Monat liegen. Gegen einen weiteren Aufpreis für den Organisator der Besprechung wird das Tool gesprochenen Text live übersetzen. Das heißt mit anderen Worten, es wird eine Menge Arbeitsplätze geben, die durch ChatGPT oder die überhaupt durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Wir haben es ja jetzt schon. Das heißt also, ein Versicherungsmakler hat es nicht nur zu tun mit den Versicherungsmaklern, die irgendwo in seiner Umgebung sitzen. Das heißt also, wenn du eine Versicherung abschließen willst, dann äh, gehst du entweder zu einem Versicherungsmakler oder, und das ist die überwiegende Zahl der Leute. Sie gehen also zu solchen Unternehmen wie zum Beispiel Check24 oder wie sie nicht alle heißen. Das heißt also, die Versicherungsmakler haben als größte Konkurrenz das Internet. Das heißt, irgendwelche künstlichen Intelligenzen, die dahinter stehen und die den einzelnen individuellen Leuten dann ausrechnen werden, wie viel ihr Versicherungsbeitrag kosten wird. Und das Problem dabei ist ganz einfach, dass also die normalen Versicherungsmakler deshalb, weil sie genau das nicht machen, um einiges teurer sein werden noch als diejenigen, die also den schlechtesten Beitrag übers Internet bezahlen. Das heißt also mit anderen Worten, solche Sachen wie Versicherungsmakler wird es in der Zukunft nicht mehr geben. Solche Dinge wie Übersetzer wird es nicht mehr geben. Ich habe selber ein Programm, bei dem ich in den Computer reinspreche und der Computer dementsprechend dann alles, was ich gesagt habe, aufschreibt. Und was ich gemerkt habe, ist ganz einfach, dieses Programm wird immer besser. Es wird wirklich immer besser. Und ähm, es ist nun mal so, dass dieses Programm diese Sachen nicht nur aufschreiben kann, es kann sie auch automatisch übersetzen. Das heißt also, diese Dolmetscher, die es im Moment noch im Fernsehen gibt, die werden irgendwann durch eine KI ersetzt werden. Das heißt also, diese ganzen Stellen fallen weg. Auch diese Übersetzungsbüros, die es im Moment gibt, überall, auf, überall äh, in Deutschland oder überall auf der Welt, die wird es in Zukunft nicht mehr brauchen, weil der Computer hingehen kann und kann jeden Text, egal ob geschrieben oder gesprochen, übersetzen. Ist das nicht Horror? <lacht> So, was ist jetzt das allergrößte Problem? Das allergrößte Problem wird sein, dass in Zukunft, und zwar in naher Zukunft, du gar nicht mehr weißt, ob du es im Computer oder beim Computer, egal ob du jetzt bei Facebook bist oder ob du bei Instagram bist oder wo auch immer du bist oder bei YouTube oder sonst irgendwo, dass du gar nicht mehr weißt, hast du es mit einem Menschen zu tun oder mit einer Maschine. Wenn Maschinen so reagieren können und am Computer ist das wahnsinnig einfach. Wenn Maschinen so reagieren können wie Menschen und auf der anderen Seite ist es so ist, dass also viele im Moment schon anfangen zu schreien, weil zum Beispiel aus Russland, aus China, wie auch immer da Wahlen manipuliert worden sind, indem da Tausende, wenn nicht Millionen von Beiträgen gesetzt worden sind, die also bei den Leuten eine bestimmte Meinung erzeugen sollen, dann ist es ja so, dass also das durch eine entsprechende künstliche Intelligenz noch weiter forciert werden kann. Das heißt also, du kannst Millionen, wenn nicht Milliarden von Einträgen im Internet finden, wo im Endeffekt gar keine Menschen mehr dahinter stehen, wo Menschen aber manipuliert werden sollen. Und genau da liegt das Problem oder liegt die größte Gefahr. Neben dem, dass alles, was im Internet gemacht wird, es ist egal, was gemacht wird, dass das entsprechend auch irgendwo gespeichert wird. Und alles, was gespeichert wird, ist auch wiederum erreichbar. Das heißt also, selbst mein Computer könnte irgendwo, da er am Internet hängt, könnte er auch irgendwo gehackt werden. Das heißt also, dass mit anderen Worten, dass alles, was ich hier gemacht habe, alles, was ich hier tue, mache, die ganzen Bilder von mir, von Lukas, von Rio und so weiter, dass diese ganzen Bilder auch irgendwo übers Internet dann wiederum erreichbar wären. Das heißt also, egal was du tust, du wirst gläsern. Das gilt nicht nur für uns privat, wobei ich da die größte äh, Gefahr sehe, weil eben Microsoft da wahnsinnig viel rein investiert hat und weil das größte Zugpferd von Microsoft nun mal Windows ist, dass wir fast diejenigen, die einen PC haben, fast alle benutzen, auf der anderen Seite aber eben auch die Server, dass die Server gehackt werden können. Unter anderem auch die Server von einem Unternehmen wie zum Beispiel OpenAI. Wo also dann ohne weiteres deine ganzen Kontaktdaten, nicht nur deine Kontaktdaten, sondern alles, was dort draufsteht, irgendwo für Dritte lesbar wird, dies im Grunde genommen dann wiederum nichts angeht. Das heißt also, wir werden uns in Zukunft sehr, sehr, sehr beschränken müssen. Und das ist wiederum Logik. Jeder Computer, der also rein logisch handelt, würde dir sagen, mach nichts am Computer. Deshalb, weil wenn dein Computer mit dem Internet verbunden ist, und das sind die meisten Computer ja, solltest du im Internet nichts Privates in irgendeiner Weise machen. Das heißt, weder dein Mittagessen posten, noch sonst irgendwas, weil es dementsprechend abgerufen werden kann, weil es irgendwo gespeichert wird, weil darüber Protokoll geführt wird. Und acht Milliarden Menschen sind nicht so viel, als dass nicht irgendeine Technik dahinter steht, die also bei acht Milliarden Menschen immer noch sagen kann, okay, der interessiert sich für Rucksäcke und der interessiert sich nicht dafür. Wie gesagt, die Büchse der Pandora ist geöffnet und da sie geöffnet ist, gehe ich auch mal ganz stark davon aus, dass es nicht mehr aufhaltbar ist, egal was die Leute sagen, egal was dort gemacht wird. Künstliche Intelligenz ist mittlerweile ja sogar schon in Autos verbaut, sie ist in manchen Kühlschränken verbaut, wo Kühlschränke dann hingehen und sagen, es ist keine Milch mehr da, okay, ich bestelle jetzt neue Milch und so weiter also es wird sich nicht mehr aufhalten lassen und solange das Ganze im Rahmen bleibt, das heißt also, wenn ich Google frage zum Beispiel, was soll ich heute Abend essen, dann äh, kann mir Google gerne Vorschläge machen und kann sagen, aufgrund dessen, weil du gerne Fleisch isst, mach doch heute Abend mal Bratwurst oder mach doch heute Abend mal Nackensteak oder wie auch immer, aber das Ganze wird um einiges voranschreiten. Es wird um einiges voranschreiten. Und wollen wir einer emotionslosen Kiste dann vertrauen, wenn wir solche Fragen stellen, wie zum Beispiel, soll ich die Gisela heiraten oder nicht? Oder kann ich dem Günther vertrauen oder nicht? Oder soll ich mich umbringen oder nicht? Das sind eben solche Fragen, die kann man dann einer KI auch stellen. Und eine KI wird dann emotionslos sagen, wenn du weiterhin lebst, dann hast du dementsprechend für deine Familie nicht besonders viel getan. Deshalb, weil deine Chancen, einen neuen Job zu bekommen, liegen bei 1 zu 500. Wenn du dich jetzt umbringst, du hast eine äh, Lebensversicherung über 500.000 Euro, wenn du dich jetzt umbringst, dann kriegt deine Familie 500.000 Euro und kann neu anf anfangen. Also bring dich am besten um. Ja, das ist das, wo es drauf hinausläuft. Diese KIs sind emotionslos. Sie sind wirklich emotionslos. Sie interessieren sich weder für die Umwelt, noch interessieren sie sich für äh, dich selber, noch interessieren sie sich überhaupt dafür, ob du dich gut fühlst oder nicht. Das ist jetzt heute schon so, sondern es ist ganz einfach so, dass sie rein und allein von der Logik her handeln. Und es gibt nichts Schlimmeres für uns, als wenn das passiert. Und so blöd es klingt, ich möchte jetzt nicht, es macht mir mehr Angst, diese Entwicklungen von KI, die es im Moment gibt, das macht mir ehrlich gesagt mehr Angst, als mir die Klimaerwärmung Angst macht oder die Völkerwanderung durch irgendwelche Asylbewerber oder wie auch immer. Das macht mir ehrlich gesagt keine Angst, weil für das werden wir menschliche, emotionale, und gute Lösungen finden. Wenn wir das Ganze allerdings einer KI überlassen, dann werden wir logische Lösungen finden. Und bei logischen Lösungen gehen nun mal Menschen über die Wupper. Bei logischen Lösungen ist es so, dass wir nun mal darauf angewiesen sind, was ist logisch richtig. Und das Problem ist ganz einfach, dass im Moment dermaßen viele Milliarden Euro in diese Projekte gesteckt worden sind. Und dass dermaßen viele Leute jetzt glauben, ja, selbst eine Microsoft geht ja hin und sagt, okay, wir investieren da 10 Milliarden rein, weil wir uns erhoffen, da mindestens 100 Milliarden wieder rauszubekommen. Ansonsten hätten die das nicht gemacht. Und wie gesagt, die Büchse der Pandora ist auf und wir werden damit leben müssen. Wir werden auf der anderen Seite uns aber jeder einzeln überlegen müssen, okay, was vertraue ich einem Internet überhaupt noch an? Und wo gehe ich persönlich zu jemandem hin und rede mit demjenigen? Und das wäre doch eigentlich die bessere Lösung, oder? So, was ist jetzt Sinn und Zweck des Ganzen, beziehungsweise was ist jetzt Sinn und Zweck meiner Ausführungen in den letzten zwei Stunden? Im Grunde genommen weiß ich ihn nicht. Ich weiß ihn wirklich nicht. Ich weiß auf der anderen Seite aber auch, dass egal, was ausprobiert werden kann, es wird ausprobiert. Und ich weiß, dass die Computertechnik mittlerweile so weit ist, dass eine ganze Menge ausprobiert werden kann, was nicht ausprobiert werden sollte. Aber Menschen sind nun mal nur Menschen und Menschen gehen hin und machen die entsprechenden Fehler. Was dann im Endeffekt daraus wird, was dann passiert, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur das eine, nämlich ganz einfach, ich halte mich von solchen Sachen wie Facebook und was es da nicht alles gibt, fern. Das heißt, ich benutze es in dem Sinne, ich benutze auch den Computer zur Recherche, wenn ich jetzt irgendwas wissen will oder wie auch immer. Aber ob ich jetzt zum Beispiel im Google nach OpenAI oder, oder ChatGPT oder wie auch immer suche, dann äh, weiß der Computer immer noch nicht, ob ich dem Ganzen positiv oder negativ gegenüberstehe. Er wird es eventuell wissen, in dem Moment, wo ich das Ganze hier hochlade, weil ich gehe auch mal davon aus, dass irgendwann die ganzen Texte, die ich hier hochgeladen habe, auch dementsprechend dann digital verfügbar sein werden. Das heißt, auf entsprechenden Servern dann auch abgelegt werden. Und dass dann entsprechend auch genau die Leute, die es nicht wissen sollten, auch wissen, Wessen Geisteskind ist der Erdmar? So, ähm, es wird auch genauso sein, je nachdem, was du hörst, wirst du also dementsprechend eingestuft. Ich gehe davon aus. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war ja selber ein Teil davon, deshalb weil ich habe halt damals angefangen, diesen ganzen Mist mit Tracking-Systemen zu verkaufen. Ich habe angefangen, diesen ganzen Mist mit IP-Telefonie zu verkaufen. Wir hätten uns alle ausrechnen können, wo das Ganze hinführt. Habe ich jetzt wirklich Angst davor? Nein. Deshalb, weil ich auf der anderen Seite mir denke, ich habe noch genug Intelligenz, dass ich also genau weiß, was ich da tue und was ich da lasse. Und ähm, dass ich auch genau weiß, was ich von Leuten zu halten habe, die genau dieses Wissen dann für oder gegen mich ausnutzen. Und ähm, das ist genau das, was Computer, glaube ich, nicht können. Was Computer nicht können, ist, Abwägen in dem Sinne, als dass sie einfach auch mal ihr Bauchgefühl spielen lassen können. Nur äh, ein Bauchgefühl werden Computer niemals haben. Ich habe nur auf der anderen Seite, wovor ich Angst habe, muss ich ehrlich sagen, das sind eben solche Sachen, wie sie auch schon vorgekommen sind und wie sie in der Zukunft meines Erachtens nach viel stärker vorkommen werden. Das ist, sind eben solche Dinge wie Wahlmanipulation zum Beispiel, wo ich mir denke, dass sich eine ganze Menge Leute beeinflussen lassen von irgendwas, was sie lesen, was im Grunde genommen noch nicht mal ein Mensch geschrieben hat, sondern irgendein Computer, der damit irgendwie, der mit irgendeiner Absicht gefüttert worden ist. So, das war unsere Sendung über künstliche Intelligenz heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Morgen wird es, ja, morgen wird es definitiv wieder eine Sendung geben, weil morgen habe ich sogar ein bisschen mehr Zeit als heute. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben. Gleich geht's weiter mit unserer Sendung vom Ralf mit der Ralf-Show ab 19 Uhr. Und ich gucke nochmal gerade, was der Ralf macht. Der Ralf macht Diskothek, Eurodance aus den Moment? Ja, eigentlich aus allen Jahrzehnten, so wie ich das mitgekriegt habe. Also er macht auf jeden Fall Eurodance, wenn ihr tanzen wollt, dann bleibt auf jeden Fall in der Leitung. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns aller morgen dann wieder zur nächsten Sendung. Endlich Feierabend. Bis dann.